这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众好，朝鲜特使崔龙海对中国高级官员刘云山表示，平壤愿意接受中国的劝告。开始旨在解决朝鲜半岛紧张局势的会谈。中国中央电视台报道说，朝鲜特使崔龙海是星期四在北京同中共高层成员刘云山会谈时讲上述这番话的。刘云山对崔龙海说：“中国希望各方能够致力于朝鲜半岛无核化，通过对话解决问题，并且试图重启有关朝鲜核项目的六方会谈。”朝鲜高级军事官员崔龙海是在中朝关系陷入紧张时刻访问中国的。有迹象表明，中国新领导层正在因朝鲜的核野心而失去了对他的耐心。中国长期以来一直敦促平壤重返六方会谈，这六方包括美国、中国、日本、俄罗斯以及朝鲜和韩国。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格穿梭于耶路撒冷和拉马拉之间会晤以巴双方领导人，共同推动恢复以巴和谈。克里和黑格星期四分别会晤了以色列总理内塔尼亚胡，他们表示希望在重启以巴谈判方面取得进展。当天晚些时候，克里和黑格还在拉马拉分别会见了巴勒斯坦总统阿巴斯。不过，没有迹象显示以色列或者巴勒斯坦领导层愿意改变2008年末以来导致和谈基本冻结的固有立场。另外，无论克里还是黑格方面都没有宣布西方国家关于以巴和谈的任何新想法。内塔尼亚胡对克里说：“以色列希望无条件恢复和谈，并且希望巴勒斯坦人也能够这样做。”阿巴斯则表示，只有以色列停止在约旦河西岸被占领土地和东耶路撒冷建设犹太人定居点，他才会谈判。内塔尼亚胡说，定居点工程将继续下去，他希望的是无条件谈判。一些海外藏人团体发起了一项运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造的有两千个房间的巨型度假设施。由自由西藏运动发起的这次活动得到了自由西藏学生运动的支持。他们反对的理由是，这个项目有利于中国政府的宣传运动，并且会加剧藏人的边缘化。据报道，这个度假设施目前正在建设中，计划在2014年投入运营。当地官员认为，发展旅游是西藏的前途所在，并且制定了从2015年起每年接待游客1500万人的目标。新华社的报道说，去年的游客人数增加了百分之二十以上，达到了一千零六十万人。活动人士批评说，旅游业的快速发展正在侵蚀西藏的传统和文化，对汉人的好处多于藏人。美国总统奥巴马说，美国军队仅仅在极受限制的情况下使用无人飞机，美国军队更倾向于把恐怖分子缉拿归案，加以审讯和审查。奥巴马总统星期四在美国国防大学讲话时，为美军使用无人机这一秘密的、很少谈及的战术进行了辩护，说他的目标严格针对基地恐怖主义组织及其分支。
奥巴马同时承认，美国在外国的任何军事行动都会影响公众舆论，具有树立更多敌人的风险。但是他表示，美国绝不能够让恐怖分子建立起他们可以策划并实施致命袭击的据点。中国星期四公布了制造业萎缩的令人意外的数字之后，亚洲和欧洲的股市应声暴跌。中国公布了五月份的工厂生产在七月份以来第一次下跌的消息之后，日本的日经指数随之猛跌了百分之七点三。这是日本在二零一一年三月发生海啸和核灾难以来，日经指数损失最大的一天。伦敦、巴黎、法兰克福的股市行情也下跌百分之二以上，美国股市则以小幅下跌收盘。中国是世界上第二大经济体，中国的经济增长速度仍然高于政府为2012年制定的 7.5% 的目标。不过，去年 7.8% 的增长率是13年来最低的。以上是这个时段的美国之音的国际新闻。听众朋友，您好，现在是北京时间。五月二十三号，星期四，欢迎您收听这个小时的时事经纬节目，我是主持人肖寻。在这个小时节目时间里，您将收听到的主要内容有：朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙海访问北京，美国国务院星期三的时候表示，中国事先有知会美国政府，美中对朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。另外呢，美国的国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。此外呢，广州有三位中国公民五月二十二号前往越秀区有关的部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请。不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。以上内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻：美国国务卿克里和以色列以及巴勒斯坦的领导人进行了第二轮会谈。克里星期四开始对以色列的两天访问，期间将会晤以色列总理内塔尼亚胡、总统佩雷斯和司法部长利夫尼。随后，以色列克里将前往约旦河西岸城市拉马拉，与巴勒斯坦官员举行会谈。克里说，他了解人们对长期陷入僵局。和和谈僵局的和谈持有怀疑，甚至是玩世不恭的态度，但是他认为能够找到前进的道路。长期以来，以巴双方一直在以色列、在约旦河西岸和东耶路撒冷兴建定居点问题上存在分歧。巴勒斯坦希望那些地区成为未来巴勒斯坦国的组成部分，并拒绝在以色列停止兴建定居点之前和以色列进行谈判。以色列不愿意为和谈设置任何的先决条件。叙利亚主要的反政府联盟在土耳其的伊斯坦布尔举行了三天的会谈，会谈将涉及反对派是否参与拟议中的与叙利亚政府举行和谈的问题。美国和俄罗斯一直在争取下个月在日内瓦举行的一次这样的会议，让双方坐在一起谈判在与叙利亚叙利亚成立一个过渡政府的条件。叙利亚全国联盟成员罗亚萨罗亚伊萨菲星期四说，他所属的组织仍然对和谈存有疑问。他们也仍然反对允许巴沙尔·阿萨德参加未来的叙利亚政府。在叙利亚全国联盟在土耳其召开会议之前，叙利亚之友的
高级外交官星期三在约旦阿曼开会，并发表声明，支持讨论和谈问题。十一个国家在一份联合声明中强调需要政治解决叙利亚问题，成立不包括阿萨德、他的政府成员以及那些双手沾满鲜血的人的过渡政府。美国国务卿克里敦促阿萨德致力于国家的和平，俄罗斯呼吁把伊朗纳入日内瓦会谈，但是。克里星期三指责伊朗派遣战斗人员帮助真主党激进分子与叙利亚军队并肩作战，成为他所说的“阿萨德恐怖运动”的帮凶。叙利亚之友的声明对外国战斗人员介入叙利亚冲突造成局势变化，进一步威胁到地区和平表示关切。星期四，安全官员说，在邻国黎巴嫩爆发的支持叙利亚冲突中。不同派别的战斗持续了一夜，至少五个人被打死。死亡事件发生在迪利波里。自从叙利亚危机两年多前爆发以来，那里经常发生冲突。有关官员说，自星期天最新冲突发生以来，已经至少有十六个人被打死。英国首相英英国首相卡梅伦星期四。就星期三的时候，恐怖发生的恐怖杀人事件和高级安全顾问进行了磋商。星期三，一名男子在光天化日之下，于伦敦南部一个军营附近的街道上被杀害。英国警方证实，受害者是一名军人，但应其家人的要求，没有公布这位军人的姓名。媒体报道说，据信两个嫌疑人是非洲裔的英国公民，官方没有证实他们的身份以及国籍。卡梅伦首相说：“杀人事件让人震惊，并且说所有的迹象都表明这是一次恐怖袭击。”卡梅伦提早结束对法国的访问，回国后主持召开了国家安全紧急会议。苏格兰场的反恐部门领导展开调查，警察开枪打伤了两名涉嫌袭击者，他们目前在医院受到看押。目击者说，嫌疑人是用屠刀将遇害者砍死的。人行道上留下了血迹。英国电视台播放了一名路人拍下的录像，画面显示一名男子沾满鲜血的双手握着一把菜刀和另一把刀，口称：“你们永远都不会得到安全，并且发誓以眼还眼，以牙还牙。”美国国务院发言人谴责这起袭击，并表示：“美国在发生这种暴力的时刻，与英国的盟友站在一起。”美国国务院星期三表示，朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙海访问北京。中国中国事先有知会美国政府，美中对于朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。下面请听美国之音记者张荣香的采访报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行记者中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致，坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说 ：“Well, we are aware of this. China did notify us in advance of the visit, but we really refer to the government to.” China for more information.、Uh, you do know that the U.S. and China、uh, that were of the same view that denuclearization of the Korean Peninsula is essential if we're to move forward in any diplomatic process with North Korea. So we're very much in agreement with the Chinese. We know about this thing. China has already told the U.S. About it. As for the details, we ask you to ask the Chinese government. 
文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路欢迎继续收听美国军时事经纬导致雷政府等二十多名重庆官员及国企领导落马的不雅视频丑闻曝光后下面请听美国之音记者叶冰从华盛顿发来的报道后根据刑法和刑事诉讼法的有关规定而赵红霞等其余嫌疑人跟雷政府有无金钱往来暂时看不出上述被告人同属重庆永黄实业有限公司报道说年9月当肖业以借钱之名实施敲诈勒索时原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元去年中共十八大前
，后者将雷政府不雅视频上网曝光，很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮。许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。徐社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对徐社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的宵夜敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，由第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的？这个咱这个我不太清楚，但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃有借有还，但是说没有还完，以借的方式拿了这三百万是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他呃通过他的手来转这笔钱，有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰华盛顿报道。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示。美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。”
while the vast majority of these students came to the United States. 虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路。他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题，导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境。有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员。在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。”波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查。有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。只有那些 I-20 表可能有问题的人才会接受二级检查。”目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬。在八九民运六四事件二十四周年的前夕，广东的三位公民五月二十二号前往广州越秀区有关部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请，并且约好六月二号书面答复。不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六次申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六次。他说。六四是中国最大规模民主运动。我们作为八零后啊、九零后
应该要继续坚持他们那种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。希望中国的共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单，预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行。民众提出游行申请，通常都得不到批准。尤其是敏感的纪念六四的游行，六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件。在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少，许多人都是到了海外才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬节目。一名年轻的同性恋活动人士上个星期在中国的南方城市长沙被拘押。他的律师说，此前当地同性恋团体组织了纪念国际不再恐同日的集会。接下来，请听美国之音记者发来的报道。这名被拘禁的十九岁男子名叫向雨涵。星期六一早，警察到他酒店的房间将他带走。向雨涵的律师林奇磊说：“他的当事人以非法游行指控被行政拘留十二天，他的母亲有精神疾患，向雨涵是他的监护人。我们已经向当局缩短，呃，要求当局缩短对向雨涵的拘留期。”林律师说，他的当事人被关押在长沙看守中心。在中国，当局不经审判可以至少将人关押一个月。在一些国家最近通过保障同性恋权利的法律之后，中国的活动人士正在加紧努力推动同性恋婚姻合法化，赢得更多基本权利保障。今年四月，新西兰成为世界上第十三个同性恋合法婚姻的国家。几天之后，法国也承认同性婚姻合法。美国十二个州和华盛顿、哥伦比亚特区已经批准同性婚姻。美国最高法院预计将宣布就同一主题作出的裁决。上星期，至少一百人参加了在长沙的游行集会。那一天是国际不再恐同日。当天的活动由法国巴黎一个知名的男女同性恋、双性恋和跨性别恋者组织。发起游行的人呼吁停止对同性恋人士的歧视，要求加强保障中国同性恋者的公民权利。另有三人同时被警方带走问讯，但是几个小时之后被释放。阿强说，他是这次游行集会的组织者，他办了一个同性恋群体的网站，去年帮助举办了类似的活动。他非常活跃，希望今后继续主办这个活动。美国之音记者没有联系上长沙有关部门，请他们对向雨涵的案子发表看法。上个星期，包括北京、上海和广州在内的中国多个城市举行了类似的示威活动，那些地方没有示威人士被逮捕的报道。组织者说，各地的游行集会没有受到干扰，并且丰富多彩，目的是吸引当地各阶层的理解和支持。游行队伍唱歌、喊口号，还向被吸引的路人发宣传品。在重庆大学，游行者在校区外举办接吻比赛，这个活动吸引了数百名旁观者。在中国的微博上被广泛的讨论。
黄义志说，由于中国法律缺乏对同性恋婚姻的承认，同性恋伴侣仍然面临歧视。黄律师是公开性的发起者，他举例说，例如在上海，同性恋伴侣被禁止购房，理由是他们不可以结婚。公开性
凝聚共识。民进党立委肖美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦、呃，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面，哦、呃，深入台湾社会。肖美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国名叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。台湾与菲律宾因为广大性渔船事件引发紧张关系，双方政府正在为道歉以及赔偿等问题僵持不下。接下来，请听美国之音记者钟晨芳的报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府善待在台工作的菲律宾劳工。菲律宾劳工党发言人何达勒查说：“全世界所有的流动劳工都受到国际公约的保护，他们不应该成为代罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。”何达勒查也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民红石城一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道。台湾渔船“广大新二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶及开始渔业谈判的要求，未获同意。台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言并非事实。他说，台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查
但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声，目前只等待能够登上广大星二十八号渔船进行最后的实地检查，即可做出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音实时经纬，台湾绿营立委日前举办了一项有关台湾和菲律宾舆事纠纷的座谈会。与会的台湾前副总统吕秀莲以及朝野立委发表不同看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾前副总统吕秀莲表示，由这次台菲之间的舆事纠纷来看，一个中国原则将是台湾前途的最大陷阱。应该好好的检讨。本来我们还很理性了，就是菲律宾的总统宣布说要用一中原则来处理这个舆事纠纷以后，啊，超越蓝绿，我觉得蓝绿过去一直在啊非常迷恋一中原则的，忽然都被刺到了，就觉得说不行不行，大家都一样担心，如果他不向我们道歉，去跟这个习近平道歉的时候，不晓得会怎么样。吕秀莲还认为，台湾未来。应该更加重视海洋立国的精神，以及严肃思考需要何种海洋战略以及国家战略目标。台湾绿营立委日前在立法院举办了一场名为“台菲海事冲突的醒思与启示”座谈会，邀请了前副总统吕秀莲以及朝野立委学者参与。与会的国民党立委邱文燕表示，台菲舆事纠纷是一个暂时的事件。双方未来应该走向资源共享、共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海，啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约这种精神呢、啊，把它变成非武力的，好、啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说，台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部。让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台菲之间的冲突，以国防武力为后盾，争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊这一些啊环境的议题，哦，还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们可以更正当的。透过美国，甚至要求中国啊，好，必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好，包括东南亚国协的区域论坛，好 ，ARF。林佳龙还指出，亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒，台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示。中国试图利用这次冲突，营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。林若愚所长还指出，台菲这次舆事纠纷之后，双方应该以经济安全为重，并且避免任何可能的军事冲突。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听
中国总理李克强已经访问了印度和巴基斯坦中国和巴基斯坦一直享受着全天候式的友谊美国之音的系列报道美中印三角博弈的第三集国家发展的努力 2011年巴基斯坦和中国庆祝建交60周年 此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商，两国合办项目发展军备，范围从
。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说，即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题。这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理，中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方。在印度，印度人的感觉是。中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做，还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事。和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。
美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时 ，2014 年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑 ，2014 年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居，对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。正在北京访问的朝鲜特使崔龙海说，朝方愿意接受中方的建议，推动。朝中关系不断向前发展。接下来，我为大家播报一这一条由海涛撰写的最新的报道。新华社星期四报道说，朝鲜中央常委、人民军次帅崔龙海是在同中共政治局常委刘云山会谈的时候讲这番话的。崔龙海说，金正恩派他访华，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。这位朝鲜重要人物说。朝方愿意和中方共同努力，推动朝中关系不断的向前发展。新华社报道，刘云山说，希望维持朝鲜半岛和平稳定，通过对话协商解决问题，缓和局势，改善民生，尽早的重启六方会谈。崔龙海说，朝方希望集中精力发展经济，改善民生，愿营造和平外部环境。新华社援引崔龙海的话说。朝鲜方面高度赞赏中方为了维护半岛和平稳定、推动半岛问题重回对话协商轨道所做出的巨大努力。有分析人士认为，崔龙海是朝鲜人民军高级将领，随同他访问北京的也多是朝鲜军队的高官。中方对等官员应该是政治局委员许其亮和范长龙。而刘云山是中共主管意识形态的政治局常委。有海外的分析人士说，中国文人。见朝鲜的武将，后者很可能会利用这个机会要求前者能够更加严厉地控制媒体和网上抨击朝鲜的声音。中共中央党校副教授邓玉文因为发表要北京抛弃朝鲜的言论，已经被党校下课，成为自由学者。以上是海涛的报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。
欢迎继续收听美国之音的时事经纬。纽约大学三名华裔研究人员被联邦检察官指控涉嫌商业受贿罪。检察官说，这三名来自中国大陆的研究人员向中国公司泄露机密的科研成果以及医学资料，以换取
中国中央电视台报道说，朝鲜特使崔龙海是星期四在北京同中共高层成员刘云山会谈时讲这番话的。刘云山对崔龙海说：“中国希望各方能够致力于朝鲜半岛无核化，通过对话解决问题，并且试
这是日本在二零一一年三月发生海啸和核灾难以来日经指数损失最大的一天。各位听众，以上是美国之音的简要国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.